0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast en France et en français quotidien 7 jours sur 7 sur l'immobilier et sur l'actu de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série. On va s'intéresser aux réseaux sociaux, à la communication digitale avec Julie Douarin. Bonjour Julie.
1: Bonjour Fred. Merci
0: d'être avec nous. Alors Julie, vous êtes vraiment une spécialiste de l'immobilier et de la communication digitale sur l'immobilier. Vous avez une société que vous avez montée il y a quelques mois qui s'appelle RealTech Arty, une boîte de conseils en immobilier. Et puis surtout, vous êtes une influenceuse, pour ne pas dire l'influenceuse numéro un de l'immobilier sur Instagram avec plus de 600 000 personnes qui vous suivent. C'est un très beau score, surtout dans ce secteur. Et justement, aujourd'hui, on a décidé ensemble d'avoir une petite discussion là-dessus la question est, pourquoi les patrons de l'immobilier et les grandes boîtes de l'immobilier n'utilisent pas toujours très bien les réseaux sociaux Quel est le constat que vous avez fait, Julie
1: Si on revient sur la naissance des réseaux sociaux, finalement, c'est quand même relativement récent. Ça date de 2002 jusqu'à nos jours, avec aujourd'hui une dizaine de réseaux sociaux. Et concernant l'immobilier, et notamment les dirigeants, le premier constat, c'est que quand les réseaux sociaux ont été lancés en 2002, donc on a attaqué par LinkedIn, qui était un réseau social plutôt corpo, et puis par la suite, on a eu Twitter, et les dirigeants se sont d'abord tournés vers ce type de réseaux sociaux qui sont plus ce que j'appelle des réseaux corporate, tournés sur le recrutement ou sur la prise de, de position, d'idées. On est dans une dynamique finalement philosophique, au détriment des réseaux sociaux qui sont plus visuels. Donc là, je pense à Instagram, je pense à Facebook, je pense à Snapchat, je pense à Pinterest qui, eux, sont arrivés sur le marché aux alentours de 2004, 2005, 2006. Mais des réseaux comme Snapchat, c'est un truc assez jeune quand
0: même, c'est un genre qui cible pas mal les jeunes, ça peut être utile dans le, dans le secteur de l'immobilier
1: Bien sûr, il ne faut jamais laisser de côté la jeunesse, euh, vous n'êtes pas savoir que je suis également enseignante à l'ENSMI, donc une école de management immobilier. Moi, j'ai des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont nés avec les réseaux sociaux et qui, notamment pour les recrutements, sont très friands de Snap et de TikTok.
0: Alors d'accord, ça je comprends bien, vous me parlez de vos étudiants mais euh, le truc, c'est que les patrons de l'immobilier, ils ne sont pas forcément euh, digital natives, comme on dit, ils ne sont pas nés avec un smartphone entre les mains et avec ces réseaux sociaux, ils ne les utilisent pas forcément tous c'est peut-être ça le problème Alors, c'est quoi la solution, du coup, maintenant qu'on a vu le problème C'est quoi Ce serait de prendre des community managers C'est de suivre des, des formations pour apprendre à, à s'en servir soi-même C'est quoi le mieux
1: La dynamique générationnelle, bien évidemment, euh, elle, elle pèse dans la balance sur cette utilisation des réseaux sociaux. Tous les patrons de l'immobilier ne sont pas entre 50 et 70 ans. Vous avez des patrons de l'immobilier de ma génération qui ont entre 35 et 45 ans. Alors effectivement, on n'était pas des internet natives. Il y a également des patrons aujourd'hui qui ont entre 25 et 35 ans et qui, eux, ont cette capacité d'utilisation du digital que nous n'avions pas. Les plus anciens ont fait appel à des community managers, ce qui est, à mon sens, une erreur. Alors, pourquoi Tout simplement parce que l'authenticité n'est pas là et que, finalement, la cible ne se reconnaît pas dans ce mode de communication. C'est toujours très corporate. Alors, vous avez deux types de profils pour nos dirigeants immobiliers. Il y a ceux qui font appel à des community managers à 100% et qui, finalement, n'ont pas de profil professionnel, entre guillemets, euh, euh, nominatif. Ce qui, là, pour la peine, euh, n'embarque pas la communauté. Alors, ça ressemble à un catalogue et euh, on remarque que c'est des communautés vraiment très, très pauvres et un nombre de followers c'est un nombre d'interactions. Et puis, vous avez des patrons, et là, je pense notamment à certains patrons de franchise et puis à la nouvelle génération de patrons. Ils ont compris qu'il euh, était nécessaire d'avoir un profil à leur nom et ils nous embarquent, en fait, dans leur vie de dirigeant et là, ben, le résultat est sans, euh, sans appel. Donc, une communauté forte, un taux d'engagement fort et on les suit dans leurs déplacements, on les suit euh, lors des, euh, des grands événements de, de leur marque, mais on les suit également dans leur vie quotidienne quand on les voit euh, sur une moto, quand on les voit effectivement préparer une convention et euh, ces postes, en fait, où ces stories génèrent le, le plus de réactions. Ils ont tout à fait compris qu'il fallait, en fait, raconter, storytelliser leur vie de dirigeant immobilier. En fait, le
0: mot-clé, hein, vous l'avez employé, Julie, c'est l'authenticité. Et vous-même, lorsque vous disiez, c'est vrai que moi, je le constate tout le temps, lorsqu'on voit, des, des, ça peut être des franchises, des indépendants, peu importe, mais des agents immobiliers ou même des promoteurs et autres, hein, qui se retrouvent sur euh, Instagram, même, même sur Twitter, d'ailleurs, et qui créent un compte au nom de l'entreprise. Avec le logo de l'entreprise, finalement, vous parliez de catalogue et c'est vrai que c'est ça. Ils vont poster des, des, des annonces, mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va chercher des, des, des offres. Et, et Effectivement, ça fait très vite catalogue ou publicité. Or, sur Instagram, on est bien d'accord, ce qu'on attend, c'est de voir un petit peu de, de vie réelle ou supposée réelle des gens.
1: Ce qu'on attend sur Instagram, c'est la vie au quotidien, c'est le behind the scene. Euh, ce qu'ils ont envie de voir, finalement, enfin, ce qu'ont euh, envie de voir les communautés, c'est comment on met en place un réseau, comment euh, on forme... Euh les consultants immobiliers, comment on prépare une convention, euh, ils sont extrêmement friands de ces moments qui sont cachés depuis un certain temps, alors pas cachés volontairement, hein, c'est juste qu'on imaginait que ça n'allait pas passionner les foules, et en fait…
0: Alors qu'en fait, si. Bien sûr. Il faut montrer les coulisses, finalement, il faut montrer ce qu'on n'a pas le temps de montrer à d'autres moments, ça permet peut-être aussi d'expliquer et puis d'humaniser un petit peu les choses, et là-dessus, je voulais aussi avoir votre avis sur un petit détail. Lorsqu'on dit qu'il faut montrer un petit peu les coulisses et montrer sa vie, vous avez pris l'exemple de la moto, etc. Alors, est-ce qu'il faut tout montrer Est-ce qu'il faut se montrer vraiment de manière extrêmement naturelle Ou est-ce qu'il faut essayer d'en mettre plein les yeux, plein la vue des gens qui vont regarder Il
1: faut euh, un juste milieu. Euh, quand on prend les comptes de nos dirigeants français, puisque mais, euh, votre podcast euh, concerne les dirigeants français, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, il y avait euh, cette facilité à avoir des profils. En fait, j'ai réussi, je vais en vacances dans, dans telle île paradisiaque, je vais dans tel type de restaurant. Et ça donne une mauvaise image au niveau de la communauté, hein, qu'il s'agisse de personnes qui ont envie de venir travailler dans l'immobilier ou nos propres clients. Parce qu'on a aussi des clients hein, sur Instagram. Donc, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est effectivement plus d'authenticité et de naturel. Je poste très rarement euh, des moments où euh, je suis dans des conventions euh, et euh, avec une coupe de champagne ou ce genre de petites choses. Ça arrive, hein, c'est le métier. Et j'ai plus tendance à poster, ben voilà, je, je prépare un, un déplacement, euh, voilà ma valise, j'ai une paire de baskets parce que je vais me lever à 4 heures du matin. Et ça les embarque dans euh, l'histoire d'une d'une convention, d'un événement, d'une préparation de formation. Et ils disent, mais finalement, elle a une vie comme la nôtre.
0: Faut se montrer tel qu'on est. C'est pas la peine d'essayer d'en rajouter, pas la peine d'essayer de, de faire envie non plus, parce que c'est pas ça qu'attendent les gens. Le, le côté euh, coulisse et puis raconter des histoires. Moi, je suis assez d'accord. On a presque terminé, Julie. Il y a un autre point qui est très très important sur la publication. On a dit tout à l'heure, hein, vous avez 600 000 abonnés sur Instagram. C'est un chiffre assez important. Comment est-ce que une des recettes, On aura l'occasion d'en reparler hein, lors d'un autre podcast, mais là comme ça. Pour dire un petit mot, la régularité, c'est super important, on est d'accord. Poster euh, une ou deux fois par mois quand on y pense ou quand on se dit tiens, j'ai le temps, ça sert à rien.
1: C'est comme mettre un coup d'épée euh, dans l'eau. Il faut être beaucoup plus régulier, mais il faut que ça reste un plaisir. Alors attention, on est quand même sur un sujet qui tend à éduquer la communauté. Donc faut pas non plus les inonder tous les jours de publications. Il y a quelques comptes qui sont extrêmement suivis, enfin ils sont plus mondiaux d'ailleurs que, que français. Ce qu'on qu peut en, en ressortir finalement, c'est poster deux à trois fois par semaine. Ça, c'est ouais. euh, le minimum syndical. Et puis, on peut aussi s'amuser avec les stories. Moi, j'avoue que j'étais pas très story au démarrage. Et quand j'ai pas le temps de poster, puis parce que j'ai pas voulu mécaniser les, les posts, parce que je me laisse une ouverture sur l'actualité. Donc, en général, la communauté, elle a été fidélisée. Elle sait qu'il y aura deux à trois publications sur la semaine. En général, elles sont soit à 9h, soit à 18h. Donc, ils ont euh, cet automatisme d'aller voir ce qui se passe sur le compte. Et puis, quand ils voient que je poste pas, ils ont quand même une indication sur les stories. Bah, là, je suis en déplacement ou là, je prépare quelque chose ou là, je suis sur l'écriture de mon livre. Donc, en fait, on ne perd jamais le lien. Mais poster moins régulièrement, ça ne sert à rien. Moi, j'ai
0: vu une story super bien sur votre compte l'autre jour. Très, très intéressante, vous disiez « je prépare un podcast avec mon podcast Imo ». Je dis ça,
1: c'est pas mal. J'aime bien faire des teasings, toujours, parce qu'ils ils ils savent où aller chercher l'information, ils savent que ça va arriver et euh, ils ne sont pas surpris. Quand on prépare des grands événements, qu'ils soient journalistiques, que ce soit des podcasts, que ce soit euh, euh, le fait qu'on soit invité à un, à un super événement immobilier, il faut toujours commencer à préparer le terrain pour qu'ils soient dans l'attente. Je vous coupe parce qu'il ne faut pas en dire beaucoup plus non plus. On aura l'occasion de se retrouver
0: pour que vous nous expliquiez comment vous êtes passé de 40 000 à 600 000 followers sur Instagram. Donc, on ne dit pas tout maintenant. On aura l'occasion de se retrouver aussi sur mon podcast IMO. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Julie Douarin. Si je résume, pour les dirigeants de l'immobilier, il faut utiliser Instagram, pas uniquement LinkedIn et Twitter, il faut publier régulièrement, minimum deux trois fois par semaine, ne pas oublier les stories, ne pas utiliser tout ça comme un catalogue pour son entreprise, mais peut-être plus avoir un compte personnel à son nom, qui va raconter un petit peu les coulisses, la préparation des conventions, l'ouverture de l'agence, le la signature d'un dossier et que sais-je encore peut-être la visite aussi d'un appartement la découverte montrer un petit peu tout ce qu'on ne voit pas habituellement on se retrouve bientôt avec mon podcast IMO avec vous Julie Douarin je rappelle que vous avez 600 000 followers sur Instagram vous connaissez très bien l'immobilier et le marketing digital dans l'immobilier à bientôt à très bientôt mon podcast Immo. mon podcast IMO